0: Die Schulstunde. Bildungspolitik in Deutschland. Hallo zu unserem Podcast Die Schulstunde. Mein Name ist Tobias Peter und ich arbeite im Hauptstadtbüro des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Es ist unsere elfte Folge und damit ist es jetzt langsam Zeit für die Reifeprüfung. Wir fragen heute, was ist das Abitur noch wert in Zeiten von Corona, aber auch ganz generell? Ich begrüße dazu einen Gesprächspartner, der etwas von der Sache versteht. Damit meine ich jetzt nicht, dass er selbst mal Abitur gemacht hat, vor mittlerweile annähernd vier Jahrzehnten. Es geht jetzt auch nicht unbedingt darum, dass er als Juraprofessor viel mit Menschen zu tun hatte, die gerade Abitur gemacht hatten. Unser Gast ist seit mehr als sieben Jahren Kultusminister in Hessen und er koordiniert zudem die unionsgeführten Länder in der Kultusministerkonferenz. Herzlich willkommen, Professor Alexander Lorz.
1: Schönen guten Tag, Herr Peter.
0: Herr Lorz, geht es fair zu beim Abitur? Das ist heute unsere Frage. Die niedersächsischen Abiturienten hatten im vergangenen Schuljahr einen Abiturschnitt von 2,67, die hessischen einen von 2,33. Und die in Thüringen einen von 2,16, also jeweils im globalen Schnitt. In Thüringen ist auch noch der Anteil der Schülerinnen und Schüler, die durchfallen, besonders gering. Das ist jetzt auch eine Reihenfolge, die es zwischen den genannten Ländern so seit Jahren gibt. Deshalb meine Frage, wäre das hessische Schulsystem leistungsfähiger, wenn sie einfach Schüler aus Thüringen importieren könnten?
1: Ja, Ihre Frage impliziert ja schon, das ähm, wird nichts mit der Qualität der Schülerinnen und Schüler zu tun haben. Die wird in Thüringen, in Hessen, in Niedersachsen jetzt nicht fundamental unterschiedlich sein. Es ist natürlich klar, Bildung wird von Menschen gemacht. Auch die Benotung von Klausuren wird von Menschen gemacht. Und wenn Sie nicht gerade in Mathematik unterwegs sind, und selbst da kann man sich ja noch streiten, ob das wirklich alles so hundertprozentig exakt zu bestimmen ist. Aber in ganz vielen Fächern haben Sie natürlich auch bei der Benotung einen Spielraum, den die Lehrerinnen und Lehrer einfach ausschöpfen. Und deswegen, Sie können das nicht wirklich kalibrieren. Es gibt ja keine Politischen Vorgaben, dass jetzt in Thüringen oder Hessen ein bestimmter Schnitt rauskommen müsste, sondern das ergibt sich einfach aus den Traditionen, aus den Kulturen der einzelnen Schulen, wie das auch sozusagen von Lehrergeneration zu Lehrergeneration tradiert ist. Das ist auch etwas, das ist, muss man objektiv sagen, einfach ganz schwer zu verändern.
0: Aber liegt es tatsächlich am einzelnen Lehrer oder hat es auch was damit zu tun, dass das Abitur in den unterschiedlichen Ländern einfach unterschiedlich schwer ist? Also es gibt ja inzwischen fast überall ein landesweites Zentralabitur. Und deshalb die Frage einmal ganz deutlich gestellt, gibt es Länder, in denen die Chance auf eine sehr gute Abinote einfach besser ist als in anderen?
1: Also es hat jedenfalls nichts mit den Aufgabenstellungen zu tun wie die Aufgabenstellungen ähm, eichen wir schon ein über die Mechanismen, die wir in der Kultusministerkonferenz haben, die wir beispielsweise auch mit unserem ja. Institut für Qualitätsentwicklung im Bildungswesen haben. Also ähm, Sie können schon davon ausgehen, ähm, dass die Aufgaben Großen und Ganzen den gleichen Schwierigkeitsgrad aufweisen. Also mit Sicherheit ist es nicht so, dass jetzt in Thüringen per se immer leichtere Abituraufgaben gestellt würden und in Niedersachsen schwerere, ähm, sondern äh, das ist wirklich eine Frage ähm, der Bewertung, ähm, wenn sich das über die Jahre hinweg so zeigt. Und daran würde sich auch nichts ändern, wenn Sie jetzt eine zentrale Bundesaufgabe schreiben würden. Sie hätten ja trotzdem noch immer die Lehrerinnen und Lehrer vor Ort, die es eben nach ihren Maßstäben bewerten würden. Und ich glaube, da kämen am Ende wahrscheinlich die gleichen Schnitte raus wie über die zentralen Landesabitur.
0: Aber das verstehe ich nicht ganz. Sind Lehrer in Thüringen dann einfach großzügiger als die in Niedersachsen und das auch noch über Jahre hinweg. Also ich habe mir die Daten extra noch mal über mehrere Jahre angeschaut. Das ist einfach ein ganz fester Trend.
1: Das ist ja das, was ich meine. Das ist etwas, was sich eben auch nicht durch die Aufgaben verändert, die Sie stellen oder durch die Lösungshinweise, sondern was wahrscheinlich etwas mit Bewertungskulturen zu tun hat. Ich kann Ihnen aus meinem eigenen Beruf ja sagen, das ist bei den juristischen Staatsexamen auch nicht anders. Da haben Sie auch wohl ich behaupten möchte, dass die Examensaufgaben in allen Bundesländern der gleichen Natur sind und trotzdem haben sie auch da tradiert irgendwie unterschiedliche Examensschnitte in den einzelnen Ländern. Wie ich schon sagte, Bildung wird von Menschen gemacht und sehr, sehr viele Fächer öffnen sehr, sehr viele Bewertungsspielräume und die Inanspruchnahme dieser Spielräume durch die Pädagogen, die können sie nicht bis ins Letzte festlegen. Die Alternative wäre, wir machen Multiple Choice Tests, wo dann von vornherein festgelegt wird, welche Aufgabe, welche Antwort ist richtig, welche Antwort ist falsch. Dann könnten Sie die natürlich computerisiert auswerten. Dann würden Sie diese, sozusagen diese Unsicherheitsquelle ausschließen. Aber dann würde die Diskussion über die Gerechtigkeit und Fairness der Multiple-Choice-Fragen beginnen und ob die Antworten auch richtig und fair formuliert waren. Also wie Sie es auch drehen und wenden, Sie werden immer wieder in das gleiche Dilemma reinlaufen.
0: Jetzt sagen Sie, das Ganze ließe sich nicht dadurch ändern, dass man ein bundesweites Zentralabitur machen würde. Ich habe da so ein bisschen Zweifel dran, weil wenn man tatsächlich überall dieselben Aufgabenstellungen hätte, könnte man ja auch in diesem Zusammenhang über die Bewertungskulturen reden und gleichzeitig gibt es ja auch einen Grund dafür, dass die Länder inzwischen in der Regel zumindest ein landesweites Zentralabitur machen, um da eine Vergleichbarkeit sicherzustellen, also warum das Ganze dann nicht auch bundesweit?
1: Ja, wir sehen ja auch schon beim landesweiten Zentralabitur, dass wir auch da natürlich Unterschiede haben bei den einzelnen Schulen. Also auch hier gibt es Schulen, die irgendwie traditionell dann mit besseren Notenschnitten rauskommen oder mit weniger guten Notenschnitten. Das verändert sich auch über die Jahre hinweg nur sehr allmählich. Deswegen kursieren ja dann auch unter Schülerinnen und Schülern immer schon die Hinweise nach dem Motto, geh doch da in die Schule, da kriegst du ein besseres Abi. Das ist natürlich... Wenn das statistisch zutreffen mag, bedeutet das noch lange nicht, dass das individuell sich entsprechend niederschlägt. Auch hier ein Beispiel aus, meinem, aus meiner eigenen ursprünglichen Zunft, weil ich mich da ja ganz gut auskenne. Wir hatten zum Beispiel bei den Wahlfachgruppen im juristischen Staatsexamen auch immer das Phänomen, dass es hieß, geh in die Wahlfachgruppe zu dem und dem Professor, dann kriegst du eine bessere Note raus. Und Dann sind die alle dahin dahingeströmt. Das Ergebnis war ja, statistisch mochte der Schnitt vielleicht besser sein. Ich war trotzdem in meiner Wahlfachgruppe, da lag ich dann deutlich über über dem Schnitt, ähm, den die dort produziert haben. Also ähm, äh, Statistik ähm, ist in dieser Hinsicht ist zwar interessant, äh, und man kann auch schauen, was man daraus für Folgerungen zieht, aber ist immer ein schlechter Ratgeber für individuelle Entscheidungen.
0: Aber dann könnten Sie es ja eigentlich auch mit dem landesweiten Zentralabitur lassen.
1: Ja gut, das äh, war ja früher auch tatsächlich so. Früher gab es ja entsprechend dann schulspezifisches äh, Abitur. Ähm, aber ähm, daher haben Sie natürlich das Problem, je weiter Sie es runterzonen, umso mehr öffnen Sie natürlich dann auch wirklich individuellen Einflussmöglichkeiten Tür und Tor. Und das sind Dinge, die wir von früher kennen, wo es dann eben auch vielleicht von Seiten des einen oder anderen Lehrers mal einen besonderen Tipp gab, wie denn die Abituraufgabe aussehen könnte. Wenn er die Abituraufgabe selber gemacht hat, dann konnte er das ja auch an der Stelle gewährleisten. Und solche Dinge können Sie natürlich ausschließen, wenn Sie eben über zentrale Aufgabenstellungen arbeiten. Und das, finde ich, ist auch schon ein wesentlicher Beitrag zur Fairness. Aber Sie gewinnen nichts mehr zusätzlich, wenn Sie die zentrale Aufgabenstellung von der Landes- auf die Bundesebene hochziehen.
0: Die andere Frage ist, wozu brauchen Sie ein landeseigenes Abitur? Also ich zitiere mal den Chef der PISA-Studie, Andreas Schleicher, der hat mal gesagt, ein Abitur auf Landesebene macht genauso wenig Sinn, wie dass jeder Provinzfürst seine eigene Währung druckt. Ich nehme an, Sie fangen jetzt in Hessen auch nicht an, dann doch eigene Währung zu drucken. Also warum nicht einfach ein gemeinsames bundesweites Abitur? Ich stelle mir das auch sehr effizient vor. Man braucht die Aufgaben nur einmal entwickeln. Und ich persönlich glaube auch, es würde einen gewissen Standard einziehen. Warum macht man das nicht einfach?
1: Ja, das ist ja im Prinzip das französische Modell. Ne? Wir machen zentrale Aufgaben, dann auch für die Zulassung zu Jobs später einen zentralen sogenannten Konkurs. Und äh, natürlich ist das der Weg, um äh, die formale Gleichheit herzustellen. Aber weil wir gerade bei Frankreich sind, äh, Anatole France, einer der großen französischen Schriftsteller, hat auch mal den schönen Spruch geprägt, das Gesetz in seiner unnachahmlichen Erhabenheit äh, verbietet es den Reichen wie den Armen gleichermaßen unter den Brücken zu schlafen und Brot zu stehlen. Ähm, also formale Gleichheit äh, hat etwas auf den ersten Blick unglaublich Ansprechendes. Äh, aber wenn Sie hinter die Kulissen schauen, äh, dann verdeckt es natürlich nur die Probleme, die an anderen stellen auftreten. Und wenn Sie gerade, bleiben mal beim französischen Bildungssystem, wenn Sie sich dort die Werte beispielsweise zur Bildungsgerechtigkeit anschauen, dann liegen die deutlich unter den Werten, die wir in Deutschland erzielen. Die formale Gleichheit bei der Aufgabenstellung ist eben nicht alles. Natürlich könnten wir das in Deutschland trotzdem machen. Und Sie haben schon recht, es würde uns manche Aufgabenentwicklungen auf Landesebene ersparen. Aber es würde natürlich auf der anderen Seite das Korsett auch wesentlich enger schnüren. Denn natürlich müssen alle Lehrerinnen und Lehrer ihre Schülerinnen und Schüler möglichst gut auf beispielsweise die Abiturprüfung vorbereiten. Und ähm, wenn Sie dann eben wissen, äh, da gibt es ähm, zentrale Aufgabenstellungen, ähm, dann müssen Sie versuchen, Ihre ähm, Schülerinnen und Schüler sozusagen darauf ähm, gezielt zu eichen. Und das heißt dann natürlich, dass die bundesweite Aufgabenstellung dann auch ganz klar determiniert, ähm, was dann eben auch an Vorbereitungsarbeit geleistet werden muss. Und dann ist natürlich sehr viel pädagogische Flexibilität, ähm, auch äh, Möglichkeiten, vielleicht auch unterschiedliche Unterrichtsstoffe auszuwählen. Das geht dabei dann natürlich verloren.
0: Gleichzeitig haben sich die Kultusminister ja durchaus auf den Weg begeben zu sagen, äh, wir erhöhen die Vergleichbarkeit noch, äh, indem wir sagen, äh, aus dem gemeinsamen Aufgabenpool, den es für bestimmte Fächer gibt, sollen mehr Aufgaben genommen werden und so weiter. Also was mir nicht so ganz klar ist, wenn man sagt, äh, mehr Vergleichbarkeit ist äh, wünschenswert, warum macht man es dann so halb?
1: Es ist ein Kompromiss. Sie tragen damit auf der einen Seite dem ja auch verständlichen Wunsch nach möglichst gleichen Standards Rechnung und auf der anderen Seite aber auch dem Wunsch, eben gewisse Spielräume auch auf den unteren Ebenen zu lassen. Und wir entwickeln ja zum Beispiel diesen zentralen Aufgabenpool eben sozusagen für die Kernfächer. Weil ich glaube, dass sich da die Frage der Vergleichbarkeit in besonderer Weise stellt. Und natürlich, wenn wir irgendwann dabei ankommen, dass wir alle uns derselben Aufgaben bedienen und möglicherweise noch zu denselben Abiturterminen schreiben, dann haben wir natürlich faktisch den Punkt, wo man sagt, dann habe ich eigentlich eine bundeseinheitliche Aufgabenstellung. Aber das machen wir auch nicht für alle Fächer. Und für andere Fächer versuchen wir vor allen Dingen eine Auswahl von Aufgaben zu schaffen, die die Gleichheit der Standards sicherstellt. Also nicht unbedingt eben die Gleichheit der Aufgabe, um da eben auch die, die pädagogischen Spielräume für die Stoffauswahl zu eröffnen, aber den gleichen Standard vom Schwierigkeitsgrad her. Und ich glaube, das ist eine vernünftige Lösung, zu sagen, es muss nicht jeder unbedingt exakt die gleiche Aufgabe schreiben, aber die Aufgaben, die geschrieben werden, die müssen vergleichbaren Standards entsprechen. Und das zum Beispiel können Sie dann natürlich auch nur über eine gewisse Zentralität der Lösungen gewährleisten. Wenn da jede Schule ihre eigenen Aufgaben machen würde, wie es früher der Fall war, dann können Sie natürlich auch diese Vergleichbarkeit der Standards nur begrenzt gewährleisten.
0: Also es ist so eine Art Zentralabitur light als Kompromiss?
1: Ja, in gewisser Weise schon. Es ist der Versuch, eine Balance zu finden zwischen möglichst hoher Vergleichbarkeit einerseits und aber verbleibenden Spielräumen andererseits.
0: Jetzt habe ich verstanden, Sie sagen, auch durch ein bundesweites Zentralabitur bekommt man Unterschiede in Bewertungskulturen nicht vollkommen weg oder vielleicht auch gar nicht weg. Man könnte jetzt ja tatsächlich auch sagen, eine halbe Note Unterschied oder vielleicht nur wenige Zehnte, ist doch alles kein Drama. Andererseits bewerben sich am Ende alle um dieselben Studienplätze. Muss man da nicht, auf welchem Weg auch immer, tatsächlich mehr Vergleichbarkeit bei den Prüfungen und Noten schaffen, einfach weil es unfair ist, wenn der Schüler, die Schülerin aus Thüringen äh, es einfacher hat, den Medizinstudienplatz zu bekommen, als der Schüler oder die Schülerin aus Hessen. Also ich meine, da müssen wir doch auch die Interessen ihrer Schüler vertreten.
1: Natürlich, nun so liegen wir in Hessen ja ganz gut im Schnitt. Das haben wir eben gerade an den Zahlen gesehen. Das ist eigentlich ein Hinweis dafür, dass wir ja ganz ordentlich unterwegs sind. Aber ja, deswegen ist ja auch gut, dass wir solche Daten veröffentlichen, weil man sich dann auch wirklich in den Ländern, die eben sozusagen besonders, mit einem besonders guten Notenschnitt rauskommen, Gedanken machen sollte über die Standards, ebenso wie in den Ländern, die mit einem besonders niedrigen Notenschnitt herauskommen. Also, aber das ist, bleibt letzten Endes trotzdem eine Entscheidung eben der individuellen Bewerterinnen und Bewerter. Ich kann jetzt nicht hingehen und sagen, ich gebe jetzt von oben eine Devise aus, in jedem Bundesland muss der Abiturschnitt am am Ende äh, 2,43 betragen. Und ähm, wer soll dann hingehen und äh, die Noten irgendwie so zurechtschleifen, bis am Ende dieser Schnitt rauskommt? Das ist einfach nicht zu gewährleisten. Es sei denn, Sie würden die Bewertung, eben, deswegen nicht mal Multiple-Choice-Tests, computerisiert vornehmen, dann können Sie natürlich auch sagen, der Computer muss das so bearbeiten, dass am Ende überall der gleiche Schnitt rauskommt. Ob das wirklich so viel fairer wäre, habe ich etwas meine Zweifel.
0: Die Frage ist, ob es nicht fairer wäre, mit noch mehr Gemeinsamkeit viel früher anzufangen. Also wir sind ja jetzt wieder bei dieser Frage, kann ich eigentlich beruflich umziehen, ohne dass das Kind hinterher in einem neuen Bundesland in eine Schulkrise reingerät, was ja auch der Horror für die ganze Familie ist. Und da wäre tatsächlich die Frage, müssen wir es nicht schaffen, dass generell die Standards zwischen den Bundesländern auch in den unteren Klassen schon noch sehr viel vergleichbarer sind?
1: Da ist die Kultusministerkonferenz ja auch seit vielen Jahren dran äh, und ist da auch schon äh, sehr viel weiter gekommen, was die vereinheitlichung etwa der Bildungsstandards, der Curricula. Wir arbeiten ja längst nicht mehr mit Lehrplänen und irgendwelchen Stoffsammlungen, sondern mit den modernen Instrumenten, Standards und Curricula. Und die werden ja auch auf der Ebene der Kultusministerkonferenz entsprechend miteinander abgestimmt. Was wir natürlich nicht rauskriegen können, sind die unterschiedlichen Schulstrukturen. Wir haben eben ganz einfach unterschiedliche Schulstrukturen in den einzelnen Bundesländern. Natürlich könnte man auch das bundeseinheitlich aufheben, indem wir jetzt bundeseinheitlich entscheiden. Es gibt, was ein zwei, drei, wie viel auch immer, gliedriges Schulsystem und keine Abweichungen mehr davon, aber dann würden sie erleben, was losgeht, wenn überall in den Ländern die Systeme aufgegeben werden müssten. Und das ist jetzt kein Spleen der Bildungspolitiker. Da hätten sie als allererstes die Eltern auf dem Hals. Wenn sie den Bayern beispielsweise sagen würden, verabschiedet euch von eurem dreigliedrigen Schulsystem, geht mal in Richtung der bremischen Gemeinschaftsschule oder irgendwelcher Stadtteilschulen, da bekämen sie genauso den Aufstand, wie wenn sie umgekehrt in Bremen erzählen würden, ihr richtet jetzt mal wieder Hauptschulen ein, so wie in Bayern. Das dass es so dazugeht. Also, da haben sich auch in den Ländern nicht nur bei der Bewertung durch die Lehrerinnen und Lehrer, sondern auch da haben sich Traditionen herausgebildet, die auch von den Menschen dort einfach nicht aufgegeben werden wollen. Das aber müssten Sie tun, wenn Sie sozusagen mit dem Rasenmäher eine bundeseinheitliche Struktur übers Land legen. Und deswegen, ja, daran ist nichts zu ändern, dass aber innerhalb der Schulstrukturen die Vergleichbarkeit möglichst gut gewährleistet ist. Das ist unsere Aufgabe in der Kultusministerkonferenz. An der arbeiten wir auch. Und im Übrigen, wenn wir auch hier mal wieder ganz ehrlich sind, ich bin ja ein Kultusminister eines großen Flächenlandes, wenn Sie sich da mal umschauen, wie die Unterschiede zwischen den einzelnen Schulen sind. Also da ist der Umzug von Kassel nach Göttingen, kann da auch durchaus mit weniger Verwaltung verbunden sein als der Umzug von Kassel nach Marburg. Das hat eben wieder was damit zu tun, dass einfach Schulen unterschiedlich sind, nicht nur Länder.
0: Mit dem Jugendforscher Klaus Vogelmann habe ich kürzlich über das Abitur und die Zulassung zum Studium gesprochen und da hören wir einmal ganz kurz rein. Ganz egal, welche Fächer ich im Abitur habe, ich habe
1: anschließend, wenn ich ein gutes Abitur gemacht habe, einen Rechtsanspruch auf hochattraktive Studiengänge wie Medizin etwa oder Pharmazie oder Psychologie, wenn ich denn mit einer 1,00 irgendetwas dabei herauskomme. Und dadurch ist ein, Anspruchs, ein Rechtsanspruch in diese Prüfung hineingeraten, der sie völlig überfordert und überlastet. Wenn wir jetzt ein richtiges Abitur hätten, also eins, wo äh, junge Leute nach ihren tatsächlichen Neigungen und Wünschen die Fächer wählen, äh, durchaus können zwei, drei äh, Gebiete vorgeschrieben sein, aber der Rest geht nach Neigung und Interesse und nicht nach dem Kalkül,
0: welche Note ich damit erreiche, damit ich beim Rechtsanspruch auf einen Studienplatz möglichst das machen kann, was ich will. Dann stünden wir besser da. Herr Lords, das wäre dann ja eine ganz andere Herangehensweise, kein Zentralabitur, mehr Wahlmöglichkeiten für die Schüler aber dann eben auch komplette Auswahl der Studenten durch die Unis jenseits der Abiturnote. Wäre das denkbar oder halten Sie das für unmöglich?
1: Nein, denkbar ist das natürlich. Es gibt ja Länder, die das so praktizieren. Wenn Sie beispielsweise an die angloamerikanischen Länder denken, da ist das Gang und Gäbe. Da spielt die Frage, was Sie von Highschool- oder College Abschluss haben, spielt am Ende eigentlich überhaupt nicht die Rolle, sondern Sie müssen diese Zugangstests zu den Universitäten bestehen. Die sind dann beispielsweise auch kalibriert. Es gibt, ich benutze immer Beispiele aus meinem eigenen Berufsleben. Es gibt zum Beispiel in Amerika den sogenannten LSAT, den Law School Aptitude Test. Das ist so ein Multiple-Choice-Test und dessen Ergebnis entscheidet über Ihr Schicksal, ob Sie jetzt an einer guten oder einer wenigen guten äh, Universität Aufnahme finden. Natürlich kann man das machen. Ähm, man muss aber sagen, das würde in Deutschland bedeuten, äh, dass wir unser komplettes äh, ja nun auch schon äh, seit irgendwie ein paar Jahrzehnten oder Jahrhunderten eingefahrenes System äh, auf den Kopf stellen. Ähm, wir gehen in Deutschland immer traditionell davon aus, dass man äh, irgendwo einen Abschluss erwirbt und sich mit diesem Abschluss für den nächsten Abschnitt qualifiziert. Wenn Sie das System umdrehen, dann spielt der Abschluss eigentlich keine wirkliche Rolle mehr, sondern dann entscheidet Ihr Schicksal in den jeweiligen Zugangstests. Sie bekommen aber dann für die Zugangstests genau die gleichen systematischen Folgen wie bei uns beim Abitur. Hier haben dann beispielsweise Nachhilfeinstitute ähm, oder irgendwelche Präparationskurse, die einen auf die Abschlussprüfung vorbereiten sollen. Das fällt dann so im System weg. Dafür kriegen Sie dann entsprechende Repetitorien und Vorbereitungskurse, die Sie auf die Hochschulzulassungsprüfung vorbereiten sollen. Also Sie verschieben einfach nur ähm, äh, die Problematik oder Sie verschieben sozusagen den Brennpunkt äh, des Systems, äh, aber Sie können ihn nicht aus dem System eliminieren.
0: Ich glaube ja, man muss... In der Debatte über das Abitur äh, zwei Diskussionen trennen. Die eine ist die über das Abitur generell, die wir äh, jetzt ja auch engagiert geführt haben. Und die andere ist die über das Abitur in der Pandemie. Man hat vermutlich rausgehört, dass ich eine gewisse Sympathie für ein deutschlandweites Zentralabitur unter Normalbedingungen hege. Gleichzeitig stehen wir jetzt ja in der Pandemie tatsächlich vor der Situation, dass die Unterschiede zwischen einzelnen Lerngruppen wirklich extrem sein können. Muss man da nicht sagen, selbst das Zentralabitur innerhalb eines Bundeslandes macht gar keinen Sinn, sondern die Lehrer müssen die Aufgaben komplett selbst aussuchen, weil nur die wissen, was habe ich überhaupt mit dieser Lerngruppe geschafft.
1: Also es ist eine wunderschöne Illustration dafür, dass Sie, wenn wir jetzt ein bundesweites Zentralabitur hätten, natürlich das Problem noch ganz andere Dimensionen hätte als so. Trotzdem müssen wir uns auch mit dieser Frage natürlich landesweit beschäftigen. Jetzt haben wir einige Vorkehrungen getroffen, um es halt trotzdem durchführen zu können. Das fängt schon damit an, dass die Abschlussklassen bei uns absolute Priorität in der Unterrichtsversorgung genossen haben. Das heißt, das waren diejenigen, die wir am wenigsten im Lockdown gehalten haben, die wir als Erste wieder in den Präsenzunterricht zurückgebracht haben. Haben. Deswegen haben die im Verhältnis relativ wenig ähm, an Unterrichtsstoff verloren. Äh, trotzdem versuchen wir auch das zu kompensieren. Äh, wir haben beispielsweise in Hessen äh, die Abiturprüfungen äh, um äh, mehrere Wochen nach hinten verschoben, äh, ohne am Prüfungsstoff etwas zu ändern. Wir haben traditionell Abitur vor den Osterferien geschrieben. Und dann auch nur über den Stoff der ersten drei Jahre, also der sogenannten Q1 bis Q3. Wir schreiben jetzt die Abiturprüfung nach den Osterferien, bleiben aber beim Stoff der Q1 bis Q3. Dadurch gewinnen wir einen Puffer von zwei Monaten in der Vorbereitung. Und was wir außerdem noch machen, was auch viele andere Bundesländer machen, wir stellen zusätzliche Aufgabenvorschläge zur Verfügung, aus denen die Lehrerinnen und Lehrer eine Vorauswahl treffen können. Das, was den Schülerinnen und Schülern später überhaupt vorgelegt wird in der Prüfung. Das heißt, da können Lehrerinnen und Lehrer schon von vornherein auch Aufgaben eliminieren, wo sie aufgrund ihres persönlichen Unterrichts sagen müssen, das habe ich einfach nicht geschafft zu behandeln, das kann ich deswegen meinen Schülerinnen und Schülern nicht vorsetzen. Und wenn Sie das alles zusammennehmen, dann glaube ich, können wir auch in diesem Jahr die Fairness des Landesabiturs gewährleisten.
0: Die Mutation hat ja die Situation mit dem Coronavirus noch einmal deutlich verschärft. Wäre es denn wirklich schlimm zu sagen, dann machen wir in diesem Jahr halt keine Abiturprüfungen, sondern werten einfach die Kursleistungen, also die machen ja auch sonst einen großen Teil der Abiturnote aus.
1: Das ist richtig, aber sie benachteiligen dann natürlich diejenigen Schülerinnen und Schüler, die gibt es auch die halt in der Prüfungssituation besonders reüssieren und in den Jahren davor vielleicht eher haben etwas ruhiger angehen lassen. Ich weiß, es gibt beide Typen. Es gibt diejenigen, die engagieren sich im Unterricht, die haben Probleme mit der Prüfungssituation, aber es gibt auch den Typus, bei dem es andersherum ist. Den würden sie natürlich dann eine Chance nehmen, auf ihre Noten entsprechend Einfluss zu nehmen. Und das Thema ist aber auch eigentlich durch. Denn zum Beispiel in Hessen, wir beginnen jetzt unsere bereits nach hinten gezogenen Abiturprüfungen am 21. April. Also das das wird jetzt von allem, was möglicherweise noch kommt an Lockdown, den Mutationen, unbeeinflusst bleiben. Und ähm, ich sehe es vor allen Dingen halt so, ähm, sie würden äh, den äh, Jugendlichen ähm, eigentlich fürs Leben äh, so einen Malus mitgeben. Ähm, das wären immer diejenigen, äh, die das Corona-Notabitur gemacht hätten. Nach dem Bund haben wir ja keine richtige Prüfung geschrieben, war halt Corona. Ähm, äh, und das würden die ihr Leben lang mit sich herumtragen. Und ich finde, das würde ich, wenn es irgendwie sich vermeiden lässt, und ich glaube, es lässt sich vermeiden, ähm, dann möchte ich ihnen das nicht mitgeben, sondern sie sollen später mit breiter Brust sagen können, ich habe ein ganz reguläres Abitur geschrieben, wie alle anderen auch, und das noch unter Pandemiebedingungen, das heißt unter einer besonderen psychischen Belastung. Also ich habe eigentlich mehr geleistet als das, was die Kameraden normalerweise in einem normalen Jahr zu leisten haben.
0: Sie sprechen ja auch viel mit den Kollegen in den anderen Ländern. Sie koordinieren, wie gesagt, die Unionsseite in der Kultusministerkonferenz. Wenn ich Sie richtig verstehe, sagen Sie... Das Abitur findet in diesem Jahr auf jeden Fall normal statt und das auch überall, oder?
1: Davon gehen wir im Moment in der Kultusministerkonferenz aus, ja.
0: Gibt es einen Notfallplan, falls doch noch Dinge passieren in der Pandemie, die das Ganze schwieriger machen? Oder gehen Sie so fest davon aus, dass Plan A funktioniert, dass Sie Plan B nicht brauchen?
1: Äh, na, natürlich haben wir alle möglichen äh, Szenarien und Pläne durchdacht, auch in der Kultusministerkonferenz erörtert. Aber äh, im Moment sieht es so aus, ähm, dass wir unseren Plan durchführen können. Denn, ich bleibe bei meinem hessischen Beispiel, am 21. April beginnen die schriftlichen Prüfungen. Das ist bereits der verschobene Termin. Äh, bis dahin sind Osterferien, also ähm, der Unterricht ist geleistet und mir sagen auch die Lehrerinnen und Lehrer, die Oberstufe unterrichten, ja, wir haben unsere Schülerinnen und Schüler auch entsprechend darauf vorbereiten können. Also müssen wir nur noch die Prüfung als solche durchführen. Klar, unter Pandemiebedingungen, das ist auch nochmal eine besondere Herausforderung. Aber das haben wir ehrlich gesagt auch im letzten Jahr unter noch deutlich unsichereren Umständen auch schon erfolgreich eingeübt. Also ich sehe eigentlich keinen Grund, warum wir das in diesem Jahr nicht auch wieder hinkriegen
0: sollten. Und im Grunde, sagen Sie, die Prüfung unter Pandemiebedingungen durchführen, sollte eigentlich nicht so das Problem sein, weil es ist ja in der Prüfung eh schöner, wenn die Leute weit auseinander sitzen.
1: Ich weiß, das war mal so ein Spruch, den ich am Anfang der Pandemie gebracht habe, weil man ja sich irgendwie seinen Galgenhumor in dieser Situation auch bewahren muss. Also das ist natürlich jetzt nicht der Grund. Aber ja, wir können Prüfungen so organisieren, dass aus der Prüfung kein zusätzliches Infektionsrisiko entsteht. Das haben wir auch letztes Jahr bewiesen. Und deswegen ist es möglich, diese Prüfungen durchzuführen. Und nachdem sich die jungen Menschen jetzt so darauf vorbereitet haben, sollten wir ihnen diese Chance auch geben.
0: Am schwersten haben es in der Pandemie ja die Schüler, die zu Hause nicht so gut gefördert werden können. Muss man da nicht glasklar sagen, wegen Corona soll in diesem Schuljahr niemand sitzen bleiben?
1: Also das ist jetzt eine Frage, die sich von den Abschlussprüfungen natürlich löst. Genau. Wir haben das ja auch im letzten Jahr tatsächlich so praktiziert, mit quasi einer, einer automatischen Versetzung. Ich finde, wir müssen vorsichtig sein, wenn wir das ein zweites Mal machen. Weil wir natürlich auch schon im letzten Jahr gesehen haben, trotz aller Möglichkeiten zur freiwilligen Wiederholung, dass einfach Kinder in die nächste Klasse kommen, die dann dort Schwierigkeiten hatten, den Anschluss zu finden. Das ist jetzt vielleicht in diesem Jahr, wo durch Corona-Bedingungen sowieso alles relativ irregulär war, noch nicht ganz so ins Gewicht gefallen. Aber wir hoffen ja und gehen zuversichtlich davon aus, dass mit den Impfungen und allem, was sonst unterwegs ist, wir das nächste Schuljahr von den äußeren Bedingungen her wieder halbwegs regulär abhalten können. Und wenn dann natürlich Kinder dabei sind, die faktisch eigentlich mehr als ein Jahr zurück sind, dann werden die da nicht glücklich. Und deswegen glaube ich, wir müssen Möglichkeiten finden, natürlich idealerweise im Einvernehmen aller Beteiligten, diesen Kindern, ohne ihnen sonst irgendwie einen Malus mitzugeben. Das ist niemandes Schuld. Ja, also das ist auch, müssen wir auch versuchen wegzunehmen, dass wenn man jetzt in diesen Corona-Zeiten ein Jahr wiederholt, eine Klasse wiederholt, dass es irgendein Stigma ist. Nein, das ist es nicht. sondern Aber das kann in vielen individuellen Fällen, kann das einfach die richtige Entscheidung sein, die der Entwicklung des Kindes am besten gerecht wird. Und Deswegen, das müssen wir auf jeden Fall vereinfachen und erleichtern und im Idealfall im Einvernehmen aller Beteiligten entsprechend durchführen. Es ist wirklich einfach ein pädagogisches Instrument, auf das wir aber nicht von vornherein verzichten sollten, meiner Ansicht nach.
0: Verschärft sich die Bildungsungerechtigkeit gerade zwangsläufig und dauerhaft?
1: Zwangsläufig ja dauerhaft hoffen dauerhaft hoffentlich nicht. Ja, es ist nicht zu vermeiden, dass wenn die Kinder nicht in die Schule gehen können, und da sieht man jetzt auch, was für eine Bedeutung Schule hat. Und zwar auch Schule als Institution, nicht nur zur Stoffvermittlung, ähm, sondern auch ähm, Schule als sozialer Lebensraum. Die Interaktionen, die die Schüler untereinander haben, aber auch mit den Lehrkräften, das ist einfach wichtig für die Persönlichkeitsentwicklung. Und das lässt sich auch mit noch so guter digitaler Ausstattung, und ich weiß, dass die noch nicht überall perfekt ist, aber selbst mit noch so guter digitaler Ausstattung ließe sich das nicht ersetzen oder abbilden. Und ähm, deswegen, ja, wenn sie keinen Präsenzunterricht machen können, ist das schlimm, ähm, weil es führt natürlich dazu, ähm, dass ähm, Schülerinnen und Schüler nicht so gefördert werden können, wie man sie im Präsenzunterricht fördern könnte. Und das müssen wir aufholen, wenn wir die Kinder erstmal wieder in die Schule bringen. Deswegen ist es auch so wichtig, sie möglichst bald wieder in die Schule zurückzubringen, sobald es die Infektionslage irgendwie zulässt. Und dann werden wir viel aufzuholen haben. Und deswegen habe ich auch mal in der Kultusministerkonferenz gesagt, also 2020, 2021, das ist das Corona-Schuljahr, daran ist nichts zu ändern. Das müssen wir jetzt so gut wie möglich zu Ende bringen. 2021, 22 das wird das Kompensationsschuljahr für Corona. Da werden wir ganz viel investieren müssen, um eben Schülerinnen und Schüler einfach wieder heranzuholen, um die Lerngruppen wieder zusammenzubringen. Und dafür sind wir im Moment ja auch auf Landes-, auf Landes wie auch auf Bundesebene dabei, entsprechende Angebote zu machen, entsprechende Programme zu entwickeln, die auch alle zum neuen Schuljahr greifen werden.
0: Herr Lord, Sie waren im Jahr 2019 Präsident der Kultusministerkonferenz. Das ist ein Amt, das tonusgemäß immer an ein anderes Bundesland geht. Sind Sie froh, dass Sie vor der Corona-Pandemie dran waren und äh, gewissermaßen nicht jetzt äh, das Los des äh, KMK-Vorsitzenden gezogen haben?
1: Ja, offen gestanden schon. Also die Kolleginnen, die das im letzten Jahr gemacht haben, bzw. in diesem Jahr machen müssen, äh, die bedauere ich wirklich. Ähm, weniger jetzt wegen der Belastung, die damit verbunden ist. Das ist gar nicht der Punkt. Dafür sind wir Profis. Das halten wir schon aus. Ähm, aber äh, es macht einfach keine Freude. Ich konnte in meinem KMK-Präsidentschaftsjahr auch wirklich bildungspolitische Akzente setzen. Ich konnte so ein, wie mein Schwerpunktthema, Förderung der Bildungssprache Deutsch voranbringen. Ich war auf ganz vielen Veranstaltungen, ganz vielen Initiativen, die wirklich, sagen mal, pädagogische Innovationen besprochen haben, bildungspolitische Leitlinien umgesetzt haben. Jetzt ist natürlich seit einem Jahr nur noch Krisenmanagement angesagt. Das ist auch eine vornehme und verantwortungsvolle Aufgabe, aber es ist natürlich nicht das, wofür wir eigentlich Kultusminister geworden sind. Wir wollten eigentlich die Bildungslandschaft positiv nach vorne bringen und im Moment geht es nur darum, Schaden zu minimieren und das ist einfach keine freudvolle Aufgabe.
0: Wenn Sie auf ein Jahr Pandemiemanagement schauen, äh, was war der größte Fehler der Kultusminister in der Corona-Pandemie bislang?
1: Ach, ich weiß nicht, ob man äh, das jetzt schon identifizieren kann. Ganz bestimmt haben wir Fehler gemacht, äh, wie alle äh, in dieser nie dagewesenen Situation. Und irgendwann wird es wahrscheinlich darüber sehr schlaue Analysen und wissenschaftliche Studien geben, was man hätte besser machen können, äh, ohne Zweifel. Das wird auch sehr hilfreich sein, um daraus dann äh, Lehren zu ziehen. Ähm, spontan ist es schwer zu sagen, genauso wenig, wie ich sagen würde, was jetzt die größte Errungenschaft. Ich glaube, was die Pandemie an Positiven gebracht hat, ist dass die Kultusministerkonferenz zusammengewachsen ist, weil wir letzten Endes ja alle in der gleichen Situation waren. Da spielten dann auch parteipolitische Differenzen und dergleichen keine Rolle mehr oder bildungspolitische Grundüberzeugungen, sondern es ging einfach darum, so gut wie möglich mit der Situation umzugehen. Und da wir, haben wir sehr, sehr viel in Übereinstimmung miteinander in die Wege geleitet. Was uns natürlich schwer ja, gehandicapt hat, was aber auch unvermeidlich war, ist, wir konnten die Dinge ja nicht alleine entscheiden. Und das ist auch ein Unterschied zu normalen Zeiten. Normalerweise reden wir über bildungspolitische Fragestellungen und das ist die Kernentscheidung für uns als Kultusminister. Und jetzt in dieser Pandemie sind wir permanent abhängig von dem, was das Virus vorgibt, die Infektionslage, was die Gesundheitsexperten sagen, was gesamtgesellschaftlich für verantwortbar gehalten wird. Und da mussten wir schon sehr oft zurückstecken mit Dingen, wo wir gesagt haben, bildungspolitisch wollen wir eigentlich dies und jenes. Aber dann haben uns am Ende natürlich die Regierungschefs gesagt, ja, aber aus den übergeordneten gesundheitspolitischen oder sonstigen Gründen geht das nicht. Und es muss jetzt so oder so passieren. Und das ist, wie gesagt, unvermeidlich, aber trotzdem am Ende natürlich ziemlich frustrierend.
0: Was muss jetzt in den Osterferien passieren?
1: Also wir haben zum einen, äh, versuchen wir in den Osterferien schon mit unseren Kompensationsangeboten anzufangen. Äh, wir haben ja auch Feriencamps äh, beispielsweise eingerichtet für die Schülerinnen und Schüler. Natürlich können die im Moment nur dort stattfinden, wo das Infektionsgeschehen das gestattet. Also das werden deutlich weniger sein, als wir eigentlich vorhatten. Und dann müssen wir über die Ferien Anstrengungen unternehmen, um die Schulen für den Betrieb nach den Ferien sicherer zu machen. Und das ist immerhin jetzt etwas, da haben wir zum ersten Mal, seit diese Pandemie begonnen hat, haben wir eine richtig gute Chance. Wir haben jetzt die Selbsttests, die sind jetzt erst seit wenigen Wochen auf dem Markt. Ähm, davon, die haben wir zu Millionen beschafft. Ähm, wir können nach den Osterferien wirklich flächendeckend alle an Schule Beteiligten, auch alle Schülerinnen und Schüler, ähm, zweimal die Woche ähm, sich selber testen lassen. Äh, das wird Da sprechen Sitz... Sie
0: jetzt von Hessen.
1: Da spreche ich jetzt von Hessen. Aber die anderen Bundesländer haben die natürlich auch beschafft. Also das ist ein generelles Ziel. Das können Sie auch im letzten Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz nachlesen. Das streben wir alle an. Bald möglichst äh, zwei Tests pro Woche für alle, äh, die in Schule gehen. Das wird einfach die Sicherheit des Schulbetriebs erhöhen. Dann sind wir natürlich mit den Impfungen unterwegs. Mit den Grund- und Förderschulkräften waren wir schon unterwegs. Jetzt geht es uns als Kultusminister natürlich auch darum, möglichst schnell auch noch die Lehrerinnen und Lehrer der weiterführenden Schulen zu impfen, damit wir dann wirklich sagen können, wenn alle Erwachsenen, die in die Schule gehen, geimpft sind, alle Schüler, die in die Schule gehen, zumindest zweimal die Woche sich testen, dann können wir, glaube ich, auch mehr Schulbetrieb verantworten als in den letzten Wochen und Monaten. Und das ist aus den Gründen, die wir gerade miteinander erörtert haben, für die Kinder einfach wahnsinnig wichtig.
0: Man hört, was das Testen angeht, sehr, sehr unterschiedliche Dinge von Eltern, auch von Schülervertretern. Das ist natürlich vielleicht auch so ein Punkt, dass da im Bildungsföderalismus vieles unterschiedlich läuft. Sie haben das Impfen angesprochen. Haben Sie jetzt nicht einen riesigen Rückschlag durch die Entscheidung bei AstraZeneca? Also das ist ja der Impfstoff, mit dem Lehrer und auch Erzieher sehr stark geimpft worden wären.
1: Ja, natürlich. Das ist ein richtiger Schlag ins Kontor. Ähm, da müssen wir jetzt auch sehen, müssen wir auch mit ähm, Innenministerium, Gesundheitsministerium erörtern, äh, wie wir damit umgehen. Ähm, das war meine Hoffnung, ähm, dass wir ähm, damit jetzt auch zumindest einsteigen könnten in die Impfungen der Lehrer, an den weiterführenden Schulen. Und äh, jetzt müssen wir einfach ähm, die Lage der Impfstoffzufuhr, der Impfstoffverteilung äh, noch mal neu bewerten. Aber äh, natürlich ist das ein Rückschlag für die Impfkampagne, ganz klar.
0: Die äh, Pandemie hat eine sehr viel diskutierte Frage wieder etwas stärker in den Vordergrund gerückt. Die Frage, braucht der Bund nicht mehr Mitwirkungsmöglichkeiten beim Thema Schule? Bundesbildungsministerin Anja Karliczek will für eine Grundgesetzänderung kämpfen, die dem Bund in Sachen Schule und Digitalisierung künftig, wie sie es sagt, eine echte Zusammenarbeit mit den Ländern ermöglicht. Darüber habe ich hier im Podcast mit Frau Karliczek gesprochen, aber auch mit der SPD-Chefin Saskia Esken. Und in das Gespräch mit Frau Esken hören wir einmal ganz kurz rein. Frau Esken, sehen Sie es genauso wie die Bundesbildungsministerin? Muss der Bund mehr mitgestalten können und machen Sie dann also mit bei einer Grundgesetzänderung?
2: Also da muss ich jetzt äh, zunächst mal ein Zitat abwandeln. Äh, was macht Frau Karliczek eigentlich beruflich? Die ist doch Bundesbildungsministerin und wenn sie der, den Eindruck hat, dass wir dringend an den Strukturen was ändern müssen und dass dazu eine Grundgesetzänderung notwendig wäre, dann ähm, ähm, staune ich darüber, weil da habe ich bisher noch gar nichts von gehört. Ähm, insofern kann sie auch schlecht beurteilen, ob sie dafür Mehrheiten hätte oder nicht, weil sie es noch nie ausgesprochen hat, außer bei Ihnen. Das finde ich schon ein bisschen äh, erstaunlich, diese Art Politik zu machen.
0: Herr Lorz, ich hätte zwei Fragen an Sie. Erstens, können Sie Frau Esken helfen? Also wissen Sie, was Frau Karliczek beruflich macht? Und zweitens, unterstützen Sie Ihre Parteifreundin Anja Karliczek, also die Bundesbildungsministerin ist ja auch in der CDU, im Werben für mehr Mitsprache des Bundes?
1: Also ich kann Ihnen ja verraten, dass ich mit den beiden Damen und noch ein paar anderen Kollegen und der Kanzlerin gerade erst gestern virtuell zusammengeschaltet war. Da war Grundgesetzänderung überhaupt kein Thema. Und ich glaube, das ist auch wirklich nicht das, was auf der Agenda steht. Wir haben beim Digitalpakt bewiesen, wir werden es jetzt hoffentlich auch bei einem Bund-Länder-Programm zum Thema Kompensation von Lernrückständen, das ist das, worüber wir gestern geredet haben, werden wir es hoffentlich auch beweisen können. Da, wo es drauf ankommt, da können wir zusammenarbeiten. Da sind wir auch dankbar für das Geld, was beispielsweise der Bund in die Digitalisierung zusätzlich investiert. Auch wenn er uns jetzt bei der Kompensation von Lernrückständen hilft, das ist gut und richtig und da arbeiten wir auch wirklich sehr konstruktiv und eigentlich auch harmonisch zusammen, also das ist keine Frage. Wir hatten beim Digitalpakt, hatten wir am Anfang so ein paar Friktionen, genau durch diese Grundsatzdiskussion, die wir aber dann auch ausräumen und den Digitalpakt auf den Weg bringen könnten. Also es ist einfach das falsche Schlachtfeld. Wir haben nicht das Problem, dass wir an den entscheidenden Punkten nicht zusammenarbeiten könnten und ich würde im gegenteil sogar die problematik sehen gestatten sie das auch wenn ich das als staatsrechtslehrer bemerke, der sich damit auch sie haben ja gefragt was machen leute beruflich ich habe das 20 jahre beruflich gemacht mir über unsere staatsorganisation gedanken zu machen und die große gefahr, bei allem, was so unter dem Thema Mitsprache läuft oder vorgeschriebene Kooperation, ist immer die Verwischung von Kompetenzen. Wenn viele für etwas zuständig sind, fühlt sich am Ende keiner verantwortlich. Und das ist schon ein Vorteil im Moment im Bildungsbereich. Sie wissen ganz klar, da sind die Länder dafür verantwortlich. Wenn irgendwas nicht funktioniert in der Schule, wobei wir auch da schon wieder die Schulgebäude und Ausstattung rausnehmen müssen, weil das kommunale Angelegenheit ist, verstehen auch schon sehr wenige Menschen. Aber wenn sonst irgendwas im pädagogischen Bereich nicht funktioniert, an Schule Dann schnappen Sie sich den jeweiligen Kultusminister und wissen, das ist die Figur, die dafür verantwortlich ist. Wenn Sie da jetzt noch eine Bundesverantwortlichkeit mit reinnehmen ja, und die Bundesbildungsministerin und dieses und jenes, dann, verziehe, dann verzerren Sie die Verantwortlichkeiten und das führt am Ende aller Erfahrungen nach nicht zu effizienterem Handeln.
0: Also, nur einmal für mich kurz zusammengefasst: Die Bundesbildungsministerin, die äh, wohlgemerkt in derselben Partei ist wie Sie, setzt Themen, die gar keine sind.
1: Also, ähm, wir mögen vielleicht über eine Grundgesetzänderung, ich weiß aber ehrlich gesagt jetzt auch gar nicht, ob sie das so ähm, wörtlich gesagt hat. Gestern habe ich, hab ich war erst dabei. mit ihr gesprochen, <lacht> da war es kein Thema. Okay, sie war dabei. Also das ist, glaube ich, ein Thema, das wir in der Tat nicht brauchen. Aber wir haben ganz viele Themen, über das wir sehr gut und intensiv miteinander reden. Ich nenne ihn ja Digitalisierung. Da reden wir reden jetzt gerade über sowas wie Kompetenzzentren, digitale Bildung. Auch das ist eine gemeinsame Bund-Länder-Initiative. Das Bund-Länder-Programm zur Kompensation von Lernrückständen. Also wir haben ganz viele Themen miteinander, wo auch richtig was rauskommt und wo wir sehr gut und konstruktiv zusammenarbeiten. Das andere ist, glaube ich, ein Non-Thema, über das ich mich mit ihr aber auch noch nie im Detail ausgetauscht habe.
0: Wir kommen jetzt noch zu unserer beliebten Schlussrubrik für das große Gespräch, die Rubrik Das persönliche Schulerlebnis, in dem wir immer über ein prägendes Erlebnis aus der Schulzeit, eine Erinnerung oder ähnliches sprechen. Ich möchte heute ganz leicht davon abweichen und kurz nach einem Erlebnis fragen, das Sie vermutlich doch relativ kurz nach Ihrer Schulzeit gehabt haben müssten. Herr Lorz, wir haben eine Gemeinsamkeit, wir sind beide Stipendiaten der Studienstiftung des Deutschen Volkes. Und äh, das ist ja eine durchaus begehrte Förderung und äh, man wird da vorgeschlagen und man kommt dann aber nur rein, indem man ein sogenanntes Auswahlseminar besucht. War jetzt zumindest äh, zu meiner Zeit so, Sie können gleich auflösen, ob es bei Ihnen anders war. Und das ist eine Veranstaltung, über die äh, viele, äh, auch teilweise seltsame Geschichten kursieren. Äh, deshalb äh, jetzt mal angenommen, Sie waren auch bei einem Auswahlseminar äh, und ich liebe da richtig. Woran können Sie sich äh, da noch erinnern? Was haben Sie da erlebt?
1: Ich fürchte, ich muss Sie enttäuschen. Sie waren wahrscheinlich ein Schulvorschlag. Ja. Ähm, als Schulvorschlag äh, ist man tatsächlich in diese Auswahlseminare damals gekommen. Äh, ich war aber ein Hochschulvorschlag. Äh, ich bin äh, von äh, zwei meiner Professoren als Student erst vorgeschlagen worden und dann geht man nicht ins Auswahlseminar, sondern führt man zwei individuelle Auswahlgespräche mit Hochschullehrern. Also äh, tut mir leid, äh, daraus äh, kann ich nichts berichten. Aber ich habe später äh, als Professor äh, habe ich dann kein Auswahlseminar, aber eine der Sommerakademien der Studienstiftung auch selbst geleitet und äh, das muss ich sagen. Äh, das war auch eine meiner schönsten Veranstaltungen als Hochschullehrer, weil wenn Sie einfach die Gelegenheit haben, zwei Wochen mit ähm, hochtalentierten, äh, jungen Menschen, in diesem Fall als Studierenden, äh, zusammenzuarbeiten und mal wirklich so eine bestimmte Thematik äh, so ganz intensiv durchzubeißen, äh, das ist intellektuell unglaublich befriedigend und äh, dafür bin ich der Studienstiftung noch heute dankbar.
0: Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich in meinen Auswahlgesprächen, äh, ich hatte auch zwei Auswahlgespräche auf diesem Seminar, äh, eins mit einer glaube ich jungen Biologin, dass ich dort ein paar selbstgeschriebene Gedichte vorgetragen habe. Ich hatte das, glaube ich, irgendwo in meinen Bewerbungsunterlagen vermerkt. Also soll niemand sagen, Lyrik sei brotlose Kunst. Aber äh, da Sie nichts vom Auswahlseminar erzählen können, können wir Sie jetzt natürlich nicht gehen lassen, ohne noch eine Erinnerung anzustupsen. Insofern die Frage, können Sie sich noch an einen Lehrer erinnern, unter dem Sie besonders gelitten haben? Da wären wir dann wieder in Ihrer Schulzeit.
1: Ach nein, gelitten, glaube ich, kann man nicht sagen. Natürlich gibt es wie immer im Leben. Es gab Lehrerinnen und Lehrer, die konnten einen begeistern, die haben einen motiviert für ein bestimmtes Fach. Es gab andere. Da hat man eher so die Lust verloren. Das ist, glaube ich, einfach menschlich. Aber interessant war für mich die Feststellung, es sind oft die strengsten und gefürchtetsten Lehrer, die auf der anderen Seite auch die meiste Begeisterung und Motivation hervorbringen. Das fand ich sehr interessant, weil das sieht man natürlich auch aus dem Nachhinein so. Wenn man in der Schule selbst ist als Schüler, dann denkt man natürlich erstmal, das ist ganz furchtbar. Aber im Nachhinein stellt man dann plötzlich fest, hoppla, der hat mich aber auch irgendwie angestachelt und dazu gebracht, mich damit zu beschäftigen, und zu lernen. Und so sieht man, glaube ich, auch manche pädagogischen Elemente im Nachhinein, im Rückblick ganz anders als im unmittelbaren Erleben als Schüler.
0: Fällt Ihnen da ein ganz konkreter Lehrer ein?
1: Ja, äh, mein alter Lateinlehrer. Er hat mich mal so richtig dran gekriegt, als ich mal wie öfters meine Hausaufgaben nicht gemacht hatte und dann auch noch zu spät zum Unterricht kam. Und dann hat er mir eine ganz klare Alternative gestellt. Er hat gesagt, entweder hörst du auf, zu spät zu kommen, oder du hast immer deine Hausaufgaben, du kannst es dir aussuchen. Ich habe mich dann ehrlich gesagt für die Hausaufgaben entschieden, weil ich mit dem zu spät kommen immer meine Schwierigkeiten hatte. Aber ich fand das, das war so in aller Offenheit, hatte jedenfalls eine durchschlagende pädagogische Wirkung.
0: Ja, mein Latein-Leistungskurs äh, fand unter anderem äh, samstags äh, in den letzten beiden Stunden statt. Also ich habe äh, noch alle zwei Wochen Samstagsunterricht gehabt und die Schule hat die Leistungskurse extra dorthin gelegt, äh, damit weniger Schüler den Samstag blau machen. Und ich kann mich noch immer daran erinnern, wie wir da in der dritten, vierten Stunde, äh, wie wir da hingekommen sind und alle gesagt haben, ach kommen Sie, es ist doch jetzt fast schon Wochenende und... Äh, die Lehrerin sagte, ja, und deswegen übersetzen wir jetzt ganz viel. Und ähm, es ist eine Begeisterung, die sich uns damals nicht ganz erschlossen hat, äh, aber schon irgendwie faszinierend war.
1: Sehen Sie, das ist das, was ich meine. Und äh, das ist am Ende auch das, äh, was die gute Lehrerin, den guten Lehrer ausmacht. Ähm, einfach die Kinder mitzunehmen, äh, die Kinder begeistern zu können. Ähm, das ist letzten Endes äh, fast entscheidender als äh, alles andere, als auch, ähm, ich sage mal, methodische Feinheiten. Die natürlich alle auch ihren, äh, ihren Wert und ihre Berechtigung haben. Aber das Wichtigste, was Kinder aus der Schule mitnehmen sollten, ist, dass es schön ist, dass es Spaß macht, zu lernen. Und jede Lehrerin, jeder Lehrer, dem das gelungen ist zu vermitteln, der hat eigentlich seinen Job schon erledigt.
0: Herr Lords, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Gespräch. geschehen. In unserem Podcast Die Schulstunde haben immer die Schülerinnen und Schüler das letzte Wort. Und deshalb bin ich jetzt verbunden mit Dennis Lipowski, Landesschulsprecher in Hessen, 17 Jahre alt und er geht in die zwölfte Klasse. Hallo Dennis. Hallo Tobias. Dennis. Ich habe gerade mit dem hessischen Kultusminister Alexander Lorz über das Thema Abitur gesprochen. Ich habe ihn darauf hingewiesen, dass die Schüler in Thüringen seit Jahren einen besseren Abischnitt haben als die in Hessen. Sind die Schüler in Thüringen schlauer als ihr?
2: Das äh, wage ich mal zu bezweifeln. Ich, ich gehe mal stark davon aus, das liegt auf, äh, ja, ist basiert auf unseren verschiedenen Schulsystemen.
0: Ja. Und jetzt ist ja die Frage, ist das eigentlich fair? Ich meine, am Ende bewerbt ihr euch ja auf dieselben Studienplätze. Äh, deshalb meine Frage, wenn wir uns jetzt auch mal diese besondere Situation der Pandemie wegdenken, findest du das generell gerechter, wenn es bundeseinheit bundesweit einheitliche Prüfungen gäbe?
2: Ja, also man muss ja sagen, wir sind, ich sag mal, so ein Stück weit ja auf dem Weg dahin. Das also ist immer mit den Aufgabenpools, ähm, bewegt sich das dahin. Und. Wir als Landesschülervertretung haben auch gesagt, dass wir das gut fänden, also dass wir uns das prinzipiell wünschen würden, eben aus dem Grund, genau wie du es gesagt hast. Ähm, man muss aber natürlich auch gucken, dass innerhalb der Bundesländer auch zwischen den Schulen natürlich schon Unterschiede herrschen. Das heißt generell, das Ganze ist mal qualitätssichernd anzugleichen. Das ist unser Wunsch.
0: Okay, und äh, du glaubst, dass das mit zentralen Prüfungen auch möglich wäre, da zu mehr Gerechtigkeit zu kommen?
2: Das wäre mit Sicherheit äh, das Ergebnis, was dann ganz am Ende
0: steht, ja. Jetzt befinden wir uns gleichzeitig in einem ganz besonderen Jahr mit der Corona-Pandemie, wo es unter Umständen sehr unterschiedlich ist. Was hat man in der einen Lerngruppe geschafft? Was hat man in der anderen Lerngruppe geschafft? Glaubst du, in diesem Jahr sollte das Abitur ganz normal stattfinden trotzdem oder bräuchte es Änderungen?
2: Also ich sage mal an sich, dass ein Abitur wirklich äh, geschrieben wird, auch mal, mit den schriftlichen Prüfungen am Ende, das ist wichtig. Also das haben wir uns auch für ausgesprochen. Ähm, das ist grundsätzlich auch erstmal richtig, dass das so ist. Aber wie die stattfinden, ist halt eben der Punkt. Und ähm, da ist es eigentlich jetzt genau andersrum zu sonst. Also wir sonst sagen, okay, je einheitlicher, desto besser ist es ja jetzt so. Die Situation ist ganz, ganz unterschiedlich. Und deswegen hätten wir es uns eben auch innerhalb von Hessen noch gewünscht, dass mehr modularisiert wird. Also, dass man da quasi hingegangen wäre und hätte gesagt, okay, das ist ein großer Aufgabenpool. Ja, die Aufgabe, es gibt ja die drei Aufgabenbereiche oder Anforderungsbereiche, das dann einmal wiedergeben und dann einmal anwenden und einmal wirklich selbst nachdenken, selbst erarbeiten. Dass es dazu Vorgaben gibt, wie die Aufgaben auszuwählen sind. Und dass man dann eben aus diesem qualitätsgesicherten Pool heraus, aber trotzdem ein schulindividuelles Abitur zusammenstellen kann. Das ist ein bisschen ist mal ein Schritt äh, zurück, zwar vom Landesabitur wieder zum individuelleren, aber eigentlich ja auch genau das, was die Situation braucht. Und dadurch, dass ja eigentlich dann doch alle irgendwie aus dem gleichen Pool die Aufgaben haben, eigentlich auch noch ein Landesabitur.
0: Wie stelle ich mir das praktisch vor? Das heißt, äh es gäbe dann einen ganz großen Aufgabenpool und äh, der Lehrer würde jeweils schauen, dass diese Aufgabe kann ich meinen Schülern stellen, weil äh, darauf habe ich die tatsächlich vorbereitet.
2: Ganz genau. Also früher war es ja wirklich so, dass die im Lehrer für ihre, ja, ihre Kurse das Abitur selbst erstellt haben. Das ging dann an die staatlichen Schulämter, also die Vertretungen des Kultusministeriums quasi in den Landkreisen. Ähm, die haben dann darüber geguckt, haben das äh, geprüft, dass die Aufgaben stimmen. Die Stellen gibt es jetzt natürlich gar nicht mehr, weil das Landesabitur schon eine Weile besteht. Deswegen war eben unsere Idee, dass das Land äh, seine eigenen Aufgaben nimmt, diesen Pool vorgibt. Die Aufgaben sind geprüft, die Aufgaben sind äh, richtig, die spiegeln an sich erstmal wieder, was im Lehrplan steht. Was aber eben dann gemacht wurde, wissen die Lehrer. Und die wählen dann aus diesem Pool nach strengen Vorgaben das Abitur so raus, wie es die Schüler auch leisten können, weil sie es eben im
0: Unterricht haben. Und was würdest du sagen, wie weit äh, ist Herr Lorz da euren Wünschen als Schüler entgegengekommen und äh, was fehlt?
2: Ja, ich sag mal, es fehlt das Entgegenkommen. <lacht> es ist, äh, glaube ich, das kann man ganz klar so sagen, also immer auf einer Skala von 1 bis 10 sind wir vielleicht bei so einer ja, 1, 2 vielleicht noch. Ähm, weil was das Land jetzt gemacht hat, ist, äh, dass sie einen, einen Vorschlag mehr geben. Also es ist ja im Abitur so, dass man äh, verschiedene Vorschläge bekommt, aus denen man dann welche rauswählen kann. Und was das Land jetzt eben tut, ist, dass es den Lehrern vorher noch einen Vorschlag mehr gibt, den sie dann rauswählen können. Und wir bekommen dann quasi schon die Auswahl von den Lehrern und können daraus dann nochmal wählen. Das ist ein bisschen modular, wir hätten uns aber eben so gewünscht, dass wirklich in den Aufgaben das Ganze zusammengestellt wird und nicht in diesen großen Vorschlägen, weil die sind ja immer sehr, sehr umfangreich, also normalerweise macht man da zwei Vorschläge in diesen 300 Minuten, und das ist natürlich kein gutes, keine, keine gute Anpassung genau auf den Stoff, weil es wirklich ich sag mal, ein sehr, sehr großer Rahmen ist, in dem das äh, da modularisiert wird, der dementsprechend nicht flexibel ist und auch nicht so viel bringt.
0: Machst du dir Sorgen, das Abitur zu schreiben zusammen mit den anderen in einem Raum, äh, obwohl die Coronavirus-Mutation ja stark auf dem Vormarsch ist oder glaubst du, das kriegt man gut hin?
2: Nein, also das äh, muss ich sagen, mache ich mir eigentlich nicht. Also ich habe jetzt heute bei mir in der Schule auch mit meiner Schulleiterin gesprochen. Es gibt äh, auch Schnelltests, die werden jetzt äh, bestellt, dann geliefert. Das heißt, vor dem Abitur wird auch wirklich jeder nochmal mit einem Schnelltest überprüft. Das ist eine sichere Angelegenheit. Ähm, Lüften ist, ist drin. Ja, ich sag mal, Aktuell ist das Wetter auch einigermaßen gut, zumindest jetzt hier gerade. Ähm, ich hoffe, es bleibt so. Kann man das Fenster auch problemlos aufmachen. Wir haben den Abstand. Es ist leider so, äh, dass wir die Maske tragen müssen. Das ist auch jetzt entschieden. Ähm, ja, ist halt ein bisschen schwierig, weil ja vorher getestet wird und immer in diesen 300 Minuten die Maske tragen ist. Wird sich zeigen, ob das gut ist oder nicht. Die Tests vorher hätten vielleicht was anderes ermöglicht, aber ich sage mal, gerade wirklich mit Maske, mit Test, mit Abstand, mit Fenster auf, ähm, hat da, glaube ich, also von uns wirklich keine Angst
0: vor. Ist ja tatsächlich auch einfach das Zeichen, dass es ein ganz besonderes Abiturjahr ist, wenn schon vor dem Abitur getestet wird. Aber gut, so ist es eben. Ähm, mal persönlich gefragt, äh, was möchtest du mal werden und äh, hast du Angst, dass der Abischnitt dafür eventuell nicht reicht?
2: Ja, ich bin in der komfortablen Situation, äh, schon den Studienplatz zu haben. Äh, das ist, ist sehr angenehm. Also A, ich glaube, ich muss mir meinen Abischnitt tatsächlich nicht so die ganz großen Sorgen machen. Also für Medizin reicht es nicht. Äh, zumindest nicht im, wahrscheinlich nicht ohne Wartesemester, aber das war auch nie mein Plan, ja, sondern das andere coole Auswendiglernfach: Jura. Ja, das ist äh, tatsächlich so bei uns, bei der LSV, ähm, auch immer ein Stück weit äh, Klischee und Gang und Gebe. Ähm, bei uns studieren viele Jura, ich auch, ich finde es spannend. Und äh, ja, dafür, wie gesagt, Studienplatz ist da, also ich bin abgesichert.
0: Ja, dann wünsche ich dabei viel Glück. Ich glaube, über Jura kannst du dich auch noch ein bisschen mit deinem Kultusminister unterhalten. Da spricht er auch sehr gern drüber.
2: Ja, der Mann war in Harvard, beeindruckend.
0: Vielen Dank, Dennis. Sehr gerne. Das war die elfte Folge unseres Podcasts Die Schulstunde. Hören Sie beim nächsten Mal wieder rein, wenn Sie mögen und empfehlen Sie uns gern weiter. Wir nehmen übrigens auch Teil am Publikumsvoting des Deutschen Podcastpreises. Einfach bei Google Deutscher Podcastpreis und Schulstunde eingeben, dann landen Sie dort, wo Sie für uns abstimmen können. Ich würde mich freuen und tschüss.